0: a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche Amén, llámenos por teléfono Para cualquier cosita El teléfono 0990959108. 95 9108 gustosamente Lo estaré atendiendo Amén, que el Señor les bendiga
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad
0: En el tiempo de Jesús de Nazaret hubo un hombre que murió estuvo sepultado cuatro días, ya estaba en estado de descomposición. Ustedes han escuchado hablar de él, de Lázaro, pero ahí estaba Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios hizo un milagro muy grande y el Señor Jesucristo, Levantó de la tumba a Lázaro Luego, este milagro fue tan grande Que todos quedaron impresionados Hicieron una comida Dice el capítulo 12 del Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua, verso 1 Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro Y vean lo que dice el que había estado muerto y el quien había resucitado de los muertos o sea llegaron a la casa del que había estado muerto o sea ellos habían estado días atrás en el velorio y ahora estaban en la casa del que había estado muerto pero que ahora estaba vivo y dice el verso 2 y le hicieron una allí una cena o sea Jesús Marta la hermana servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. O sea, el que había resucitado estaba sentado a la mesa. ¡Qué bendición! Estaba Jesús y el que había resucitado. Dicen, era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Quiero avanzar. Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí... O sea, hablando de Jesús. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de Lázaro, del testimonio de él, muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, miren, hermano, las multitudes de personas... Que escucharon del milagro que Dios hizo en Lázaro, lo buscaron a Lázaro y le preguntaron a Lázaro qué cosa había pasado con él, que a dónde se había ido, que cómo fue su enfermedad y cómo fue su muerte. Y te acuerdas cómo moriste Lázaro, cuál fue lo último que te acuerdas, ver a mis hermanas que lloraban y que el Señor no llegaba. Supuestamente Jesús nunca respondió al llamado de sus hermanas Pero luego Lázaro dice que murió Pero Lázaro se fue a las moradas eternas Y estando en las moradas eternas Jesús lo llamó Y le dijo Lázaro Levántate y ven fuera La voz de Jesús tiene poder la palabra de Cristo tiene poder La palabra de Cristo resucita muertos La palabra de Cristo sana a los enfermos La palabra de Cristo rompe cadenas Te consuela, te ayuda Si usted presta atención a la palabra de Cristo Usted no va a ser igual jamás Bendito sea el nombre de Jesús Fíjese la Biblia no nos dice qué fue lo que Lázaro contaba, pero su testimonio de Lázaro hacía que muchos creyeran en Jesús. O sea, la gente se convertía, creían en Jesús. Algunos dicen, ¿cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría haber estado en esa época? Y me hubiera gustado preguntarle a Lázaro, yo también. Porque a pesar de que está escrito en la Biblia, hay mucha gente que tiene incredulidad y no creen que una persona puede levantarse de los muertos. Pero Dios sí resucita muertos. Hasta el día de hoy Dios puede resucitar cualquier muerto. Porque Él tiene poder para hacerlo. Pero no es que pasó eso hace años y que nunca más volvió a suceder no porque cuando jesús resucitó de los muertos resucitaron un montón de gente que llegaron de nuevo a su casa o sea lo que les quiero decir que hubieron muchísimos que murieron y que resucitaron cuando cristo vino cuando cristo murió cuando cristo se levantó de los muertos dice que los sepulcros fueron abiertos y esos santos porque no resucitaron los pecadores Resucitaron los que habían muerto siendo santos, o sea, siendo creyentes. Resucitar, pues yo me imagino, yo me imagino, hermanos, yo me imagino que algunas personas que habían perdido a sus seres queridos, que se enteraban que Jesús había resucitado a Lázaro, lo habrán buscado a Jesús, le habrán dicho, Señor, así como resucitaste a Lázaro, anda por favor, resucita a mi hermano también que tiene dos días muerto. O sea, alguien que ha tenido que haber ido a buscar, porque la gente se entiende, escucha testimonio, y luego dice: Pero si Dios lo hizo con Él, también puede hacerlo con nosotros, porque Dios hace milagros. Dios no ha dejado de hacer milagros, Él sigue siendo milagroso. Pero aunque Él haga milagros, aunque Él sale de en los enfermos, aunque pueda haber resucitado a Lázaro o a cualquier otro más, porque la Biblia dice que resucitó a muchos, sin embargo. Hebreos 9.27 dice Está establecido que los hombres mueran una sola vez Y después de la muerte el juicio Entonces, está establecido que los hombres mueran En otras palabras, quieras o no, tienes que morir Te guste la idea o no, tienes que morir Seas ateo o eres creyente, tienes que morir sea chino, seas ruso, seas peruano, seas colombiano, seas ecuatoriano, tienes que morir. Seas el presidente de la República, seas el cantante más grande, seas el futbolista más famoso, tienes que morir. Seas quien seas, tienes que morir. Seas el Papa de Roma, tienes que morir. No importa quién eres, tienes que morir. Seas el pastor Eugenio, el pastor Juan, el pastor Pepe. El supervisor, quien sea, también tienes que morir. Te tienes que morir tú, se tienen que morir todos. Si de acá, Cristo demorará 100 años, todos los que están acá tienen que morir. Unos van a morir de una cosa, otros mueren de otra, pero todos tenemos que morir. Las generaciones han ido viniendo y se han ido yendo. Y todos los que mueren se han muerto y siempre la gente está pensando qué cosa hay, hay vida, no hay vida. Los escépticos, los agnósticos dicen, no hay nada Acá se acaba la vida, acá se acaba todo Pero deje de hablar tonterías Alabado sea Dios Deje de hablar tonterías porque si no hubiera nada Entonces no existiría nada Mejor dicho, si no hubiera Dios Si no existiera Dios, no existiría nada No existiría la tierra, no habría luna, no habría sol No habría mar, no habría peces no habrían animales, no existiríamos nosotros, nadie existiría, pero el hecho de estar acá nos habla de que hay un creador detrás, detrás de toda esta maravillosa creación. ¡Aleluya! Tiene que entender que esta hermosa creación no es el producto de una explosión, Cómo hablan los ateos, cómo hablan los escépticos. Me está escuchando lo que le digo. Qué desgracia, hermano, poder en el nombre de Jesús. Que la gente se llene la boca hablando de que no hay Dios. Entonces, como todo el mundo dice, no hay Dios, porque hay un montón de gente que dice, no hay Dios. El Salmo 14 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53 dice el necio en su corazón: No hay Dios. Entonces dice: Se han corrompido, han hecho abominable maldad. Quiere decir que cuando la gente arranca a Dios de su corazón, lo que hace es que quiere vivir sin ley. No quiere que le digan nada, no quiere que le digan cómo vivir. Quieren vivir como les da la gana. Y por eso, mire cómo está el mundo lleno de borrachos, lleno de adulterio, lleno de fornicación, lleno de sicarios, lleno de autoridades corruptas, de jueces corrompidos, coimeros, abogados, ladrones. En su gran mayoría, no todos, no todos. Miren la juventud, solamente pisan en el sexo, en la pornografía, en masturbarse. Ahora ya no hay muchos que quieran estudiar, quieren vivir robando por eso ha aumentado el número de delincuentes, los matrimonios destruidos, los hogares despedazados, ya nadie quiere permanecer fiel, sacan leyes a favor de la marihuana, del aborto, de todo lo que la Biblia dice que no hay que hacer, el mundo vive como le da la gana, como los tiempos de Sodoma, Gomorra, vive como los días de, de Noé, ¿Y sabe por qué viven así? Porque no quieren hacer caso a Dios. Porque no quieren obedecer a Dios. Y entonces el mundo está así. Pero en medio de todo este mundo corrompido, hay un pueblo. Hay un pueblo que todavía guarda la palabra que se niega a sí mismo, que busca la santidad, que lo busca Dios en oración y tienen experiencias maravillosas con Dios. Muchos de ellos, y aún de mundanos y de pecadores, han tenido la experiencia de morir y de regresar. Yo tuve, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, yo venía del ocultismo. Yo vi la obra satánica que el señor reprenda al diablo pude mirar, quiero decirles pude mirar milagros que satanás hacía que el señor los reprenda porque el diablo también hace milagros pero milagros falsos, milagros mentirosos milagros que te atrapan, te llevan a la idolatría te llevan a, a que tú confíes en esas cosas. Por eso que la gente anda pidiéndole la santa muerte, le piden a un palo pintado, a una roca, con tal de, de que ellos van a recibir lo que quieren y siguen borrachos y siguen tomando y siguen haciendo con su vida lo que les da la gana porque tienen su religión. Pero nadie, nadie de los que viven así son felices, nadie, no hay ni uno. Viven alegrías por, por ratos y después llorando todo el tiempo. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo hubiera sido mi vida? La vida de mi casa, de mi familia, si el Evangelio no hubiera llegado. En estos días que hemos pasado momentos tan duros, yo me pongo a pensar y digo, pero si no hubiéramos sido cristianos, estaríamos deshechos. Pero por ser cristianos tenemos esperanza. Yo les hago una pregunta, ¿acaso ¿A usted no le ha interesado alguna vez preguntarle a alguien que ha muerto cómo fue su experiencia? Claro. Acá tenemos una hermana, no sé si habrá venido. Ella murió, la pasó un carro por el pulmón, se fue al infierno y también se fue al cielo. Y regresó, ella ha testificado acá. Está la evidencia, está el hospital donde estuvo internada. Y lo que ella vivió, ahí están las cicatrices todavía. Cuando yo llegué a la iglesia, yo venía de tener experiencias sobrenaturales, pero satánicas, que el Señor lo reprenda. Alaba a lo que está vivo. Hermano, cuando yo llegué a la iglesia, ¿saben? Me convierto porque yo me di cuenta que Jesús era más poderoso que Satanás. Y yo me pasé a ganador. El diablo me quiso matar y yo le dije, tú no me puedes tocar, porque el que está conmigo es más poderoso que tú. Y tú no tienes parte ni suerte conmigo. Cuando yo vine de los Estados Unidos convertido a Cristo, yo le traje el mensaje a mi familia. Yo quería que mi familia conociera quién era Jesús. Mi familia era católica, bien católica. Íbamos a la procesión, éramos todos los católicos como siempre hemos sido. De fiesta, de bailar. Los cumpleaños de mi mamá eran guitarra, cajón, mandíbula de burro, castañuelas, serenatas, fiestas, cajas de cerveza, comida, venía toda la familia. Yo a mi mamá le cantaba sus cumpleaños todos los años. Porque era su cumpleaños, mi mamá, mis hermanos Siempre celebrábamos así Éramos católicos de esa manera Pensábamos que éramos fieles a Dios Creíamos que éramos fieles Nunca nos hablaron del Evangelio No conocíamos la verdad Teníamos religión, teníamos vírgenes en la casa Pintadas, dibujadas El corazón de Jesús en la sala la, la última cena ahí, o sea Imágenes Pero al diablo adentro Fiestas de fin de semana, borrachera, amigos, cigarro, jajaja, jajaja, chistes rojos, enamorada, fornicación, todo lo que había Adulterio por parte de mi padre y todo lo que veíamos Pero cuando conocí a Jesús, le traje la palabra a mi familia, le traje el evangelio a mi familia Regresé de los Estados Unidos y le traje a mi familia Yo tenía un testimonio de donde Dios me sacó Ustedes han escuchado mi testimonio, cómo Dios me cambió, me transformó. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo quería escuchar testimonio de hermanos, cómo Dios también se había manifestado en la vida de ellos. Y después comencé a escuchar hermanos que se habían sanado de sida, hermanos que habían sanado de cáncer, de tumores, de, de restaurado, restaurado los sacado de la droga de años. Yo decía, pero cómo pueden haber estos milagros y la gente de la calle no sabe. Tantos canales de televisión y estos milagros no los conoce la gente ¿Por qué no los conoce? ¿Por qué no se habla de esto? Acá hay un montón de milagros, ¿cuántos han sido transformados por Dios? ¿Cuántos salieron de la droga y por qué no lo sabe la gente? Porque la gente no quiere escuchar, cree que es puro cuento, cree que es mentira Pero no es mentira, es verdad yo decía, ¿cómo Dios no nos da un canal de televisión para que puedan salir de estos testimonios? Al poco tiempo nuestro pastor Rodolfo González en el Perú dijo que se había abierto una puerta y que habían conseguido un canal de televisión y milagrosamente se puso Vete Televisión. Y Vete Televisión fue una bendición. Y entonces cuando yo puse una emisora de radio, en esa emisora de radio yo tenía un programa que se llamaba La Familia. Y en el programa La Familia comencé a sacar testimonio de vidas cambiadas, de enfermos sanados. Lo sacábamos por la radio. Un día saqué el testimonio por la radio de cuatro personas que murieron y que habían resucitado. Cuatro personas que murieron y resucitaron. Lo saqué por la radio. Ese programa duró como tres horas en vivo la gente corría al templo gritando porque no podían creer todo lo que escuchaban un hermano había muerto electrocutado otro hermano lo ahorcaron haciendo taxi le amarraron un alambre en el cuello lo ahorcaron, lo mataron, le amarraron las manos y lo tiraron al río y así resucitó salió del río hermano muerto, amarrado él no sabe yo a mí me tocó la puerta y me, lo, lo encontré con los ojos afuera Todo sucio Me contó que había salido del río, que lo habían matado Y yo, ¿y qué haces vivo? Un hermano contó su testimonio que había muerto en un hospital La operaron del corazón Y ella murió Ella se fue al infierno Ella no era cristiana Ella le rezaba a la Virgen María se murió con su rosario en la sala de operaciones en el hospital Almenar en la ciudad de Lima. Ahí en los, en los registros de su historia clínica, figuraba que había fallecido. Se fue al infierno, pero Dios la levantó. Hermano, yo saqué tus testimonios. Luego, cuando estuve en la ciudad de Chiclayo, saqué cinco testimonios más de personas que murieron y resucitaron. Algunos se fueron al cielo Hermano, es una maravillosa realidad ¡Qué, va, qué belleza el cielo Cuando me hablaban del cielo Pastor me decía Hay unas flores que usted no se imagina Hay un ambiente tan lindo Y nos hablaba de tal manera Que decía, Dios mío Así da ganas de morirse mañana Yo estoy recontraseguro Recontraseguro Que hay cielo Por eso predico esto Por eso hablo de esto pero a pesar de que yo sé que hay cielo y que mi vida es decirle a la gente que hay cielo, que hay infierno. Esa es en mi vida, yo predico diciendo al mundo arrepiéntanse porque a la hora que el Señor te llame a su presencia no hay otro camino. De salvación hay solamente uno, Jesús. Dele gloria a Dios hermano. A su nombre, Gloria, hermanos, yo he podido atender en estos años gente que ha muerto y ha tenido la experiencia de volver. Ahora, hay muchos testimonios que he oído, y ¿cuántos de ustedes también han oído? Ustedes pueden entrar a YouTube, a YouTube y poner ahí testimonios de gente que murió, y resucitó, y va a escuchar un montón, hay muchos testimonios que hemos oído del cielo, del infierno, pero no importa si lo que ellos vieron y lo toman como cierta, si el testimonio que ellos cuentan no se ajusta al registro bíblico, porque han tenido experiencia que se han ido al cielo, se ido al infierno, y después han dicho cosas que la Biblia no lo dice. Por ejemplo, que han visto niños en el infierno, yo no puedo aceptar eso porque la Biblia dice, dejar a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Nadie me va a decir que un niño se va al infierno, los niños son de Cristo. Pero ha habido algunos que dicen, yo he visto niños en el infierno, dice. Entonces, si el testimonio no se ajusta al registro bíblico, no lo podemos aceptar. La palabra de Dios es la regla de fe algunas veces se contradicen lo que la escritura dice no podemos hermano torcerla la palabra no podemos contradecir la palabra por una experiencia que alguien haya tenido o por una experiencia que tengamos nadie puede decir Dios me ha dicho la fecha en que va a venir Cristo no puede decir usted eso ¿por qué? porque la Biblia dice que nadie lo sabrá el día y la hora nadie sabrá, nadie, ni los ángeles del cielo. No vengas tú a decir que has tenido un sueño y que Dios te dio la fecha del rapto de la iglesia. Porque la Biblia dice que Cristo viene. Y de que viene, viene. Alaba lo que está vivo. Ahora, aquí, acá donde hemos leído, acá, donde hemos leído. En el libro del Evangelio según San Lucas. Es número uno, mire Lucas habla Lucas era un médico Lucas hizo un estudio ultra profundo Para escribir las cosas que han sido ciertísimas, le dice A Teófilo ¿Quién era Teófilo? Yo no sé quién sería Pero a él se le escribió Y quedó registrado acá Lucas escribe lo que Jesucristo dijo Acá nos dice la palabra de Dios Que Jesús El Señor Es el que está hablando De la vida después de la muerte O sea, esto no lo está hablando San Pedro que pudo haberlo dicho Ni San Pablo que pudo haberlo dicho Ni Mateo Acá está hablando el mismo Señor Jesucristo que murió Que resucitó, que resucitó a Lázaro Que hizo milagro y que se fue Y que dijo que vuelve Él es el que dijo Aquí encontramos que el Señor Jesús en Lucas 16 habla del cielo y habla del infierno. Habla de que vienen ángeles a llevárselo a Lázaro y habla de que el rico abre los ojos en el infierno. Es una parte de toda la Biblia, una parte que realmente aterroriza. Una parte que la gente se asusta. estás en los cielos oh Dios mío he predicado tu palabra gracias Señor por este privilegio gracias por haberte conocido gracias porque usaste mi vida para que mi familia conociera de ti gracias porque porque tú eres misericordioso con nosotros mira las almas que han escuchado esta palabra mira la familia mira cada hombre y cada mujer que un día tienen que morir que entren en conciencia que se den cuenta que no es que vivan como quieren que no es que vivan a su manera sino que te busquen Padre que tu Espíritu Santo los convenza yo sé que algunos están atrapados en obras de demonios algunos dicen, yo no puedo ser cristiano, yo hago tal cosa. Cambia, transforma, liberta. En el nombre de Jesús envío tu palabra. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. Echa fuera tu obra del diablo, fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret.
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Nos dice la palabra de Dios, que Jesús, el Señor, es el que está hablando de la vida después de la muerte. O sea, esto no lo está hablando San Pedro que pudo haberlo dicho, ni San Pablo que pudo haberlo dicho, ni Mateo. Acá está hablando el mismo Señor Jesucristo que murió, que resucitó, que resucitó a Lázaro, que hizo milagro y que se fue y que dijo que vuelve. Él es el que dijo. Acá encontramos que el Señor Jesús en Lucas 16 habla del cielo, y habla del infierno Habla de que vienen ángeles a llevárselo a Lázaro Y habla de que el rico abre los ojos en el infierno Es una parte de toda la Biblia Una parte que realmente aterroriza Una parte que la gente se asusta Causa pavor La parte más pavorosa de la Biblia Que habla del infierno Pastor ¿qué cosa es pavor Favor es miedo intenso. Es tan fuerte esto, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte lo que habla Lucas 16 del infierno, que muchos lo pasan por alto, no lo aceptan. Dicen: Eso no es así, eso no es literal, esa es una parábola. Dicen: Yo no lo voy a aceptar. Esto causa pavor, esto causa temor, pero aunque cause temor y pavor, no voy a dejar de predicarlo. Tengo que predicarlo, tengo que hablarlo. ¿Por qué la gente no lo acepta? ¿Por qué la gente no acepta Lucas 16? ¿Por qué no quieren aceptarlo? ¿Sabe por qué? Porque nadie quiere ir al infierno, ni los ateos. Quieren creer en Dios para sacar de su mente la idea que hay un infierno Los borrachos dicen no hay infierno para seguir con la borrachera Y para que estén tranquilos pensando que van a seguir igual y que nada los va a esperar No, para mí no hay nada después de la muerte Eso es lo que quieren decir Que no hay nada porque no hay nada Porque tienen miedo Saber la verdad, aceptar la verdad bendito sea el nombre de Jesús dice yo no quiero saber nada porque no quiero que me condenen, por eso algunos son ateos algunos dicen yo soy agnóstico y cuando están sanos, cuando no les duele nada, cuando pueden saltar, cuando levantan pesas, cuando corren, hacen, o sea tienen tiempo para todos, menos para Dios ahora hay algunos que están en la iglesia como que haciéndole un favor a Dios y allá apúrese para pato que me tengo que ir si quiere váyase Va a llegar un día que usted se va a dar cuenta que lo más grande que pudo haber hecho en esta tierra fue buscar a Dios. En lugar de estar cantando al diablo, cántale a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia habla de la salvación. El que creyera y fuere bautizado será salvo. Está hablando de la salvación del alma. Y cuando hablamos de salvación, hablamos del cielo. La Biblia habla de la condenación, mas el que no creyere será condenado. ¿Y quiénes son los que son condenados? Todo aquel que no quiso arrepentirse, que no quiso oír, que no le dio la gana. Que dijo, no, 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 yo no, a mí no me digan nada, a mí esas son tonterías. Ahorita Dios te está dando tiempo, te está dando tiempo, te ha dado tiempo, pero no has querido aceptar a Cristo. El que acepta a Cristo tiene que bautizarse. El que acepta que tiene tiene que comenzar a congregar No es que vivas en la iglesia Es que seas cristiano y andas haz tu trabajo Algunos quieren que tienen que dejarlo todo para meterse a la iglesia ¡No! Usted puede ser abogado y ser cristiano Ser médico y ser cristiano Usted puede ser hermano congresista y ser cristiano Asambleísta, y ser cristiano Presidente de la república y ser cristiano Basurero y ser cristiano Presidente de lo que sea y ser cristiano no te quita nada, no te quita tiempo Es una bendición, es un privilegio que seas un hijo de Dios Donde estés Pero esa es la verdad Aquel que no quiso aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz Lo único que te limpia el pecado es Lo único que te limpia el pecado es la sangre de Cristo Después no hay nada Solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder. He dicho que la sangre de Cristo tiene poder. Pero hay algunos que no aceptan el sacrificio de Cristo, no aceptan a Cristo. Por eso, cuando se les habla de la condenación, muchos no aceptan este pasaje. Pero hay con que considerar que el que lo dijo fue el Señor Jesucristo. Amén Amén Fue Él el que habló del cielo Fue Jesús el que primero predicó del infierno No fue un fanático religioso que lo dijo No fue una religión que lo inventó Lo dijo Jesucristo El que nació de la Santa Virgen María El que nació en Belén El que celebra en Navidad La gente celebra Navidad con borrachera Pero piensa para qué vino Cristo la gente se acuerda de la Semana Santa para comer bacalao y comer y pasar ahí su loque, que me voy a la playa, que voy a tomar vino. Pero para qué murió en la cruz? Porque estamos 2021 después de Cristo. Porque se cuenta en todo lugar lo que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único camino al cielo. Entiende, entiende. No tienes otra forma de llegar al cielo si no es por Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre. Nadie, nadie va a llegar al Padre. No es por tus obras. No es porque regales plata, porque regales cosas. No es por eso. Es por arrepentirte, por dejar de hacer lo malo. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo que nos enseña en esta? En esta en este pasaje de la Biblia ¿qué nos enseña Jesús en esta historia Jesús dice había un hombre rico hermano había un hombre rico sin duda había un hombre rico y Jesús no lo condena por rico porque Abraham fue rico Job fue rico muchos ricos que lo tienen todo también piensan en la salvación de su alma Ricos que lo tienen todo, se preocupan por la salvación de su casa. Todo, todo. Pero hay algunos ricos que todo lo tienen y piensan que no necesitan a Dios. O sea, usted cree, usted cree que porque tiene plata, que porque juntó un poco de plata, porque vives como, tienes tu carro, tienes tu cuenta de banco, ¿tú crees que tú puedes vivir la, tu vida? como te da la gana y no considerar lo que la Biblia dice es que porque tienes plata porque eres tal persona porque te respetan, porque eres buena gente porque das buenos consejos eso no te va a llevar al cielo, entiende es por la palabra es por el mensaje que tienes que recibirlo, tienes que vivirlo tienes que creerlo tienes que creer que Jesús es el Mesías alabado sea el nombre de Jesús Dele palma a Cristo, levante su mano Diga gloria a Dios Algunos que tienen plata Viven su vida como quieren Disfrutan la vida, dicen ellos Yo voy a comer, voy acá, me voy a la playa eh, Estoy con mis amigos, todo el tiempo lo mismo No, yo miro solo por... Ahorita sí Por las redes, ahorita Por las redes, ahorita Pero Cuando pase esta pandemia Tienes que congregar Cuando pase esta pandemia, tienes que congregar cuando pase la pandemia. Y ojalá. Que estés vivo. Cuando pase la pandemia. Porque se han muerto muchos. Y se seguirán muriendo. ¿Por dónde se metió el virus? ¿Por dónde se metió? Sea lo que sea. Lo importante es esto que te estoy hablando ahora. Que estés preparado para el día. La hora. Porque en Eglesiaste capítulo 8 dice que nadie tiene potestad sobre el espíritu a la hora de la muerte nadie puede retener al espíritu cuando Dios da la orden ya, hasta aquí llegaste no te mueres porque se te acabó el oxígeno te mueres porque Dios manda la orden que salga tu espíritu del cuerpo oye hermano parece que todas las otras enfermedades han desaparecido porque ya la gente no se escucha que murió de cáncer que murió de esto Ahora todos mueren de COVID Se murió de COVID, de COVID, de COVID, de COVID y En los hospitales no te atienden otra cosa Que no sea COVID Si tienes diarrea a otro lado Anda que te cure tu abuelita Alábalo si puedes Dice Iglesia Salomón dice Aunque un hombre viva muchos años Y en todos ellos tengas contentamiento Acuérdate que los días de las tinieblas serán muchos O sea entiende Quiero que entiendas que puedes llevar hoy día, lunes, martes, miércoles, jueves. Ya pasó la semana, hermano, se nos fue el mes. Se nos fue el mes. Y qué rápido, qué rápido, qué rápido. Los jóvenes se hacen viejos. La cabeza se llena de canas. La mujer pasan los años así de rápido. Se muere uno, se muere el otro, se va muriendo de la casa. Uno decía... Yo no quiero sufrir Que se muera mi mamá, que se muera uno Yo no quiero Uy, es verdad que todos tienen que morir Pero yo no quiero No quieres, no Entonces tienes que morirte primero Porque de todas maneras alguien tiene que morir Pero para eso vino Jesús Para que no tengas temor Para que veas la muerte como tienes que verla La muerte es una puerta que te lleva a la eternidad La muerte es dormir en el Señor Toda esta semana He venido predicando de esto Porque algo me ha pasado hoy Bendito sea Dios, bendito sea Dios, aunque un hombre viva 100 años, cuántos años quieres vivir, dime, cuántos años te gustaría vivir, no que 60, 70, 80, 100, aunque viva 100 años, comparado con la eternidad no es nada, la eternidad es siglo de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglo con Dios sin embargo hay gente que no, no me importa, yo no voy a la iglesia algunos me han escuchado mi testimonio y me llamó un discúlpeme que le diga me llamó un me da ganas de decirlo me llamó un, una bestia un animal irracional oye ese pastor como insulta ¿qué quieres que le diga? ¿Sabe qué me llamó y me dijo, pastor, usted fue el pastor que tuvo pacto con el diablo? Le digo, sí, Dios me sacó de ahí. ¿Y no me puedes decir cómo puedo tener pacto yo? Le digo, tú eres una bestia, un animal, ¿qué te pasa? Es que quiero tragos, quiero mujeres, quiero sexo, yo quiero venderle mi alma al diablo. ¿Cómo va a decir ese animal irracional eso? un hermano contaba su testimonio de cómo había sufrido siendo traficante y cómo vivía como un animal en los montes y el otro lo escuchaba y, y, y llevaba plata, sí llevaba costales de dinero y, y, pero no tenía paz y el hombre le dice oye, ya pues a tú, pero méteme a mí dime, ¿cómo hago yo para meterme? o sea, hay gente animal no puedo decirlo ¿cómo puede una persona hacer eso? un hermano contó su testimonio He estado 30 años en la droga Era estudiante de la universidad Tenía las mejores calificaciones Pero un día me invitaron una pitadita Una pitadita De esa maldita droga Yo qué iba a pensar Que iba a vender mi carro, mis zapatos, mi ropa Que iba a terminar en la calle caminando sin zapatos Que iba a perder la universidad Que iba a perder todo, todo 30 años de mi vida en la droga Una hermana decía al otro día del testimonio de ese hermano, que lo contó en la iglesia, una hermana me dice, pastor, ¿sabe qué ha hecho mi hijo ayer? Se ha ido a fumar droga. Por primera vez, después de escuchar el testimonio. Y yo lo llamé, al le dije, venga acá. ¿Alguna vez te habías drogado? Nunca, pastor. ¿Y ayer fuiste a fumar? Sí, pastor. ¿Y por qué? Quería probar. Quería probar. Es que un amigo me dijo, prueba, prueba no, pero si ese hermano ha estado en la droga 30 años es que él no tiene fuerza de voluntad tú sí tienes fuerza de voluntad fuera de acá, entiende si tú estás haciendo algo sabiendo que no lo debes hacer es peor y entonces como la gente no quiere buscar a Dios cree que la única vida que hay es esta y entonces buscan fiestas buscan trago, buscan esto porque cree que la única vida pero aunque viva muchos años, acuérdate que te va a llegar el día, que te va a llegar la hora. ¿Cómo será? No sé. ¿Quién estará a tu lado? Mi mamá, mi hermana, mi familia. Si se mueren de COVID tan solos. Eso es lo que a mí me da pena. Que uno se muere y que no haya nadie ahí. Porque nadie se puede acercar ahora. Acá tenemos este caso de este hombre que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendida hermano la púrpura. La púrpura era un vestido costoso. Nadie se vestía de púrpura. Era sinónimo de realeza. Solamente los reyes se podían vestir de púrpura y de lino fino. Si mi hermano se vestía de púrpura, de lino fino, de púrpura, dice que la, el lino fino era más caro que el oro. Costosísimo. Así se vestía, qué buena ropa. Hay un hermano que se murió de COVID ese sí, varón tenía como 80 corbatas, no sé cuántos ternos, y cuando se puso malo lo llevaron con pijama, sin zapatos al, al, al hospital, y así se murió y así lo enterraron, ni la corbata le pusieron, ni un zapato de todos los que tenía. Este hombre hacía banquete con esplendidez, diario banquete, bufeto del día, no estaba preocupado de nada, todo le sobraba, no tenía necesidad de nada era un hombre envidiable ¿cuánto diría? ¿cómo quisiera tener lo que él tiene? ¿cómo quisiera vivir como él? ¿quién como él? decía el salmista en el salmo 73 seré como los impíos, seré como los pecadores ¿de qué me vale ser fiel? tenga cuidado de hablar así porque espere van a llegar los días, los años y usted se va a dar cuenta hermano dele gracias a Dios por lo que tienes Alábalo por lo que tienes. Alábalo que eres un sobreviviente de la pandemia. Y si te vino COVID y saliste, dale gloria a Dios. Tienes casa, tienes familia, etc. Y bueno, cuando uno llega ya a una edad, todo le duele. Le duele el fiel. Y cuando no hacen ejercicio, se la pasan durmiendo todo el día. Te duele los huesos. Suena como una matraca. Crac, crac, crack, crack, Todo te suena. Ahora hay jovencitos que andan de vagos todo el día, duermen se la pasan rascándose la barriga y no hacen nada, anda bota la basura ahorita, ahorita pues pero ahorita van a botar la basura anda bota la basura vamos, ocioso. ¿Qué? saca la, 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 la nada, no quieren hacer nada se la pasan con el celular todo el día, Comiende con el celular le crece el, le crece el barrigón a... sin alusiones personales por si acaso Pastor y, y según la Biblia hasta cuándo vamos a vivir En el Salmo 90 dice que de 70 a 80 Y se acabó la vida Pastor pero eh, Y si uno vive más es un regalo de Dios Pero uno debe vivir de entre los 70 y hasta los 80 Ahora qué sucede Se murió Lázaro dice Lázaro se muere Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y Lázaro era un mendigo se la llevó al cielo. ¿Por qué estaba de mendigo? ¿Por qué llegó a estar en esa condición y al final se fue al cielo? Porque quizás había conocido, se apartó y al final se reconcilió. Yo no sé. Hay gente hermano que se han ido al mundo y luego en su dolor han regresado sin nada. Y ahí se arrepienten y Dios los salva. Pero se murió el rico. Se murió el rico. Y dice que en el infierno abrió los ojos. Hermano, qué horrible que una persona muera y abra los ojos en el infierno. Pero qué hermoso que uno muera y que te tenga esperando los ángeles. ¿Qué cosa puede haber más fuerte que la muerte, digo? ¿Qué cosa puede haber más fuerte? ¿El amor, pastor? Sí, el amor. Cuando este hombre llega al infierno, se da cuenta de su realidad. Se da cuenta que ya no tenía nada que todos sus bienes materiales se quedaron, que ya no tenían sirvientes, que ya no tenía su lino fino, su ropa fina, que estaba en tormento, en fuego, y ahora levanta la cara y lo ve a Lázaro arriba, lo reconoce, él era miserable, era atacaño, nunca quiso ayudarlo, pero ahora dice yo lo conozco, yo lo conozco, ven, ayúdame, padre Abraham, Padre Abraham dice: Era religioso. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y le dicen: Hijo, acuérdate, tú recibiste tus bienes. Acuérdate, una de las cosas que usted no se puede olvidar es que en el, cuando uno muere no pierde la memoria. El que muere no pierde la memoria, aunque acá la quemen y la hagan polvo. Allá te acuerdas de todo. Mi mamá sufrió de Alzheimer. Yo muchos años estuve orando por qué mi mamá tuvo que venirle esta enfermedad. Mi mamá era muy nerviosa. Mi mamá un pan de vida, hermano. Tan linda mi mamita. Le decían un pan de Dios. Ella no se metía en chisme, nunca se metió en un problema de nada. Su único, Lo único que hacía mi mamá era criar hijos. Tuvo 11 hijos. Y tuvo un papá, un esposo que era adúltero y le pegaba. Yo me acuerdo cómo él le pegaba, la gritaba a mi mami. Yo hermano y mi corazón tenía odio a mi padre. Porque miraba cómo él la pateaba, le pateaba las piernas. Y yo era niño, pero mi mente era bien despierta y yo me daba cuenta de todo. Cada vez que tiraba la puerta y lamentaba hasta la madre y se iba después de haber roto las cosas, mi mamá se quedaba llorando y yo me abrazaba a su pierna de mi mamá, le besaba sus rodillas. Le decía, mamita, mi mamá me sobaba la cabeza y me decía, hijo, nunca le pegues a tu esposa. Prométeme que nunca le vas a pegar a una mujer. Nunca hijo, nunca le pegues a tu esposa Yo era un niño Y le prometí a mi mamá Nunca mamá, yo nunca, nunca voy a hacer eso Usted no se imagina cómo amaba yo a mi mamá No yo, todos nosotros Por los pleitos, por las cosas ¿Cuántas veces le decimos mamá, bótalo a mi papá que se vaya? Porque cada vez que viene solamente es pleito y grito Porque en mi casa no estaba Dios cuando Cristo no está en una casa, hay pleitos, hay cosas malas. Mi papá no era borracho, nunca tomaba, no era de fumar. Su problema eran las mujeres, sus adulterios. Mi mamá lo encontraba con la mujer, llegaba y eran de pleitos en la casa. Y nosotros sufriendo por eso y por su adulterio de mi padre, cuántas veces nos botaban a la calle con todas las cosas porque no pagaba la renta. Se iba. ¡Aleluya! Se iba días Tres días, cuatro días Pero a pesar de todo Mi papá traía lo que podía No sé en qué trabajaba Perdió el trabajo Así es que el que está en adulterio Está maldito Todo le va mal una cosa encima de la otra Al final de cuentas Mis queridos hermanos Mi papá a pesar de todo A pesar de todo aunque sea tarde, pero llegaba. Y éramos un montón de hijos. Mi papá tenía muchos hijos. Éramos un montón, todos eran niños. Todos uno, uno, un año para abajo. Todos. Mi mamá tuvo 11 hijos. Y mi papá llegaba tarde. Y mi mamá tenía el agua, hierve que hierve, hierve que hierve. A ver si llegaba algo para meter al agua. Y entonces llegaban. ¿Y qué creen que hacían? Arroz con atún. Y por eso me encanta el atún y a toda la familia nos encanta el atún. Porque era lo que comíamos. Y de dos atunes comíamos todos. Y nos quedaba aquí en la punta del diente. Y siempre éramos muchos. Y todos tenían hambre. Y mi papá se iba ahí con sus cosas. No quiero hablar de mi papá. Pero quiero decirles que yo me salía. Yo no sé quién me regaló unas revistas. Yo no sé lo que, lo que son viejos, ¿se acuerdan de los chistes que habían antes? Los chistes de archi, de burrería, cosas así. Y yo los llevaba, los alquilaba en las casas, hermano. Y yo le traía la plata a mi mamá. El día de la madre, todos juntábamos, le regalábamos cualquier cosa a mi mamá. Siempre, aunque sea un peine, pero siempre le traíamos algo... Nos juntábamos todos y la poníamos a mi mamá sentada en una silla y ahí le traíamos todo. Estás en los cielos Oh Dios mío He predicado Tu palabra Gracias Señor Por este privilegio Gracias por haberte conocido Gracias porque Usaste mi vida para que mi familia Conociera de ti Gracias porque Porque tú eres Misericordioso con nosotros Mira las almas que han escuchado esta palabra Mira la familia a cada hombre y cada mujer Que un día tienen que morir Que entren en conciencia Que se den cuenta Que no es que vivan como quieren Que no es que vivan a su manera Sino que te busquen Padre Que tu Espíritu Santo los convenza Yo sé que algunos están atrapados En obras de demonios algunos dicen, yo no puedo ser cristiano, yo hago tal cosa. Cambia, transforma, liberta. En el nombre de Jesús envío tu palabra. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. Echa fuera tu obra del diablo, fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret.
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación Camino a la Verdad
0: Se murió el rico y dice que en el infierno abrió los ojos Hermano ¡Qué horrible! Que una persona muera y abra los ojos en el infierno. Pero qué hermoso que uno muera y que te tenga esperando los ángeles. ¿Qué cosa puede haber más fuerte que la muerte, digo? ¿Qué cosa puede haber más fuerte el amor, pastor? Sí, el amor. Cuando este hombre llega al infierno, se da cuenta de su realidad. Se da cuenta que ya no tenía nada. Que todos sus bienes materiales se quedaron que ya no tenían sirvientes, que ya no tenía su lino fino, su ropa fina, que estaba en tormento, en fuego. Y ahora levanta la cara y lo ve a Lázaro arriba, lo reconoce, él era miserable, era tacaño, nunca quiso ayudarlo. Pero ahora dice, yo lo conozco, yo lo conozco, ven, ayúdame. Padre Abraham, Padre Abraham dice, era religioso. Ten misericordia de mí envía a Lázaro Que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Y le dicen hijo acuérdate Tú recibiste tus bienes Acuérdate una de las cosas que usted no se puede olvidar Es que en el, cuando uno muere no pierde la memoria El que muere no pierde la memoria Aunque acá la quemen y la hagan polvo Allá te acuerdas de todo mi mamá sufrió de Alzheimer yo muchos años estuve orando ¿Por qué mi mamá tuvo que venirle esta enfermedad mi mamá era muy nerviosa mi mamá un pan de vida hermano tan linda mi mamita le decían un pan de Dios ella no se metía en chismes nunca se metió en un problema de nada su único, lo único que hacía mi mamá era criar hijos. Tuvo once hijos. Y tuvo un papá, un esposo que era adúltero y le pegaba. Yo me acuerdo cómo él le pegaba, la gritaba a mi mami. Yo hermano y mi corazón tenía odio a mi padre. Porque miraba cómo él la pateaba, le pateaba las piernas. Y yo era niño, pero mi mente era bien despierta. Y yo me daba cuenta de todo. Cada vez que tiraba la puerta y le mintaba hasta la madre y se iba después de haber roto las cosas. Mi mamá se quedaba llorando y yo me abrazaba su pierna de mi mamá. Le besaba sus rodillas. Le decía mamita. Mi mamá me sobaba la cabeza y me decía hijo nunca le pegues a tu esposa. Prométeme que nunca le vas a pegar a una mujer. Nunca hijo nunca le pegues a tu esposa. Yo era un niño. Y le prometí a mi mamá, nunca mamá, yo nunca, nunca voy a hacer eso. Ustedes no se imaginan cómo amaba yo a mi mamá. No yo, todos nosotros. Por los pleitos, por las cosas. ¿Cuántas veces le decimos mamá, bótalo a mi papá que se vaya? Porque cada vez que viene solamente es pleito y gritos porque en mi casa no estaba Dios. Cuando Cristo no está en una casa hay pleitos, hay cosas malas. Mi papá no era borracho, nunca tomaba, no era de fumar. Su problema eran las mujeres, sus adulterios. Mi mamá lo encontraba con la mujer, llegaba y eran de pleitos en la casa. Y nosotros sufriendo por eso y por su adulterio de mi padre, cuántas veces nos botaban a la calle con todas las cosas porque no pagaba la renta. Se iba. ¡Aleluya! Se iba días, tres días, cuatro días. Pero a pesar de todo, mi papá traía lo que podía. No sé en qué trabajaba, perdió el trabajo. Así es que el que está en adulterio está maldito. Todo le va mal, una cosa encima de la otra. Al final de cuentas, mis queridos hermanos, mi papá a pesar de todo, a pesar de todo, aunque sea tarde, pero llegaba. Y éramos un montón de hijos. Mi papá tenía muchos hijos. Éramos un montón, todos eran niños. Todos uno, uno, un año para abajo, todos. Mi mamá tuvo 11 hijos. Mi papá llegaba tarde y mi mamá tenía el agua, hierve, que hierve, hierve, que hierve, a ver si llegaba algo para meter al agua. Y entonces llegaban y ¿qué creen que hacían? Arroz con atún. Y por eso me encanta el atún y a toda la familia nos encanta el atún porque era lo que comíamos y de dos atunes comíamos todos y nos quedaba que en la punta del diente y siempre éramos muchos y todos tenían hambre y mi papá se iba y con sus cosas, no quiero hablar de mi papá pero quiero decirles que yo me salía yo no sé quién me regaló unas revistas yo no sé los que, lo que son viejos, se acuerdan de los chistes que habían antes los chistes de archi, de burrería cosas así y yo los llevaba, los alquilaba en las casas, hermano. Y yo le traía la plata a mi mamá. El día de la madre, todos juntábamos y le regalábamos cualquier cosa a mi mamá. Siempre, aunque sea un peine, pero siempre le traíamos algo. Nos juntábamos todos y la poníamos a mi mamá sentada en una silla y ahí le traíamos todo. A los ocho años, nueve años, yo me metí a trabajar en un taller de mecánica, a, a, firmar, a lijar, a hacer lo que sea, y toda mi plata se la traía mi mamá corriendo, mamita, acá está. A veces el dueño del taller nos llevaba a comer, y me decía, pide lo que quiera, y yo pedía un sándwich de este tamaño, así grandísimo, y a la hora que me lo iba a comer, me acordaba de mi mamá, de mis hermanos, y yo decía, me lo llevo, mejor para llevar y entonces lo envolvían y yo venía corriendo a mi casa para traerle el pan que me habían regalado Aleluya lo partía y se lo mamita mira mamá mira lo que he traído mi mamá se lo comía comía un pedazo y me decía y tú yo ya comí mamá yo ya comí yo no había comido mi barriga me quemaba pero yo disfrutaba de verlo un día le agarré a mi mamá y le dije mamá un día yo voy a tener plata yo te voy a dar todo lo que tú quieras un día mamito, un día será, un día y así nosotros somos recontraunidos y todos juntos unidos le llegamos a comprar su departamento a mi mamá y ahí su casita ya feliz, ya todos crecieron mi hermana se metió a trabajar, todos mi papá se fue con las mujeres que tenía y se desapareció por ahí. Pasaron muchos años. A mi mami le vino el Alzheimer. O sea, comenzó a perder la memoria lentamente. Ella era muy nerviosa, de cualquier cosa se asustaba y todo. Pero cuando le vino el Alzheimer, entonces ella ya se comenzó a olvidar más y más y más y más y más. Oré a Dios para que eso se detenga y que no avance. Y ahí se quedó. Y mi mamá ha vivido todos estos años con ese Alzheimer. Había momentos que pasaban cosas muy duras en la casa, nunca le contábamos nada porque ella se olvidaba y para qué le vamos a contar. Ella preguntaba cosas pero se olvidaba. Y yo me di cuenta que había algo dentro de esa enfermedad. Yo dije, la única que no tiene preocupaciones es mi mamá. Porque mi mamá no se acuerda de nada. O sea, ella no está pensando en un problema porque no sabe qué pasó. Yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todos los 9 de enero, el cumpleaños de mi mamá, yo llegaba a la puerta de la casa con guitarra y le cantaba a mi mamá cuando yo era mundano y pecador. Le cantaba, feliz se recibe el año. Y mi mamá, gatila, gatila. Y ahí se juntaban. Con las cajas de cerveza, con todo, cuando éramos mundanos. Pero después me convertí. Su última fiesta de mundano le dije a mamá, mamá esta es tu última fiesta de mundano porque yo ahora soy cristiano y tú no vas a ser así. Y entonces pasó un año y mi mamá era aleluya. Y mi mamá recibió el bautismo del Espíritu Santo. Se comenzaron a convertir todos en mi casa. Desapareció la cerveza, la borrachera. Y vino la presencia de Dios a vivir con nosotros. Hace como dos meses o un poco más Mi hijo se dedica a compra y venta de carros Allá en Lima Entonces yo tenía un carro y se lo di a él Se lo dejé porque cuando yo voy a Lima necesito carro Le dejé el carro me llamó Papá, este, vendemos el carro Véndelo pues le digo, hijo, véndelo Yo estoy pensando si quiero vender mi carro acá Para ponerlo aire acondicionado yo, Ya véndelo, véndelo el carro Apareció un cliente y lo vendió y tenía la plata guardadita 14 mil dólares 14 mil dólares yo en mi corazón decía se lo dije a una persona le digo cómo quisiera que mi mamá estuviera lúcida y yo esa plata del carro esos 14 mil dólares se lo diera a mi mamá qué alegría habrá, hubiera sentido mi mamá que yo le regale 10 mil dólares toma mamita haz lo que quieras con esto pero no puedo hacerlo porque ya no se acuerda Dios es perfecto Dios sabe lo que hace en el tiempo de Dios todo está perfecto yo le digo es tiempo que mi mamá se vaya ya porque esa enfermedad si avanza hermano el Alzheimer cuando avanza esa enfermedad uno llega a perder la memoria de tal manera que ya no conoces a nadie todos son extraños. Uno llega a estar tan, pelo tan mal, que se mira al espejo y no sabe quién es. Le pones un plato y no sabe qué es un plato. Y al final terminan como locos, como loquitos. No, 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 ¿quiénes son ustedes? Huele, huele. yo decía, no, yo no quiero que mi mamá llegue a eso. Yo, bueno, gloria a Dios. Le dije a mi familia, mira, mi hermano Eduardo me dice, Eugenio, mi mamá ya está cansada, Eugenio, ya tiene casi noventa. Yo creo que hay que orar a Dios. Sí, Eduardo, vamos a orar para que Dios... Yo no quiero que se muera de COVID, me duele. Que se muera de lo que sea, pero que no se muera de COVID porque me fastidia que se muera de COVID por esta pandemia maldita que hay. Pero si Dios se la quiere llevar, gloria a Dios que se la lleve. Hablé con mis hermanas, que es mejor que Dios se la lleve a mi mamá porque va a estar sufriendo con esto. ¿Qué queremos? Que viva hasta los 100 años mejor que se la lleve. Claro, nosotros hablamos así y decimos, sí, está bien, se va al cielo, va a estar mejor. Pero cuando llaman y te dicen, acaba de partir a la presencia de Dios. Es como una espada que atraviesa el alma. Y aunque sea viejita, viejita, uno tiene todo un recuerdo de toda una vida. Y entonces mi querida mamita partió hoy. Pero qué dolor para nosotros y yo le digo a mis hermanos uno quiere abrazarse y quiere llorar no, no, no se abrace porque no queremos que otro más infecte yo digo esto es una obra terrible porque esto nos habla de lo que va a ser la tribulación porque la gente dice pero qué horrible porque el mundo está así porque ya viene Cristo escuchen hermano mi mamá se fue al cielo y yo tengo una paz en mi alma que sobrepasa todo entendimiento. Mi hermana se fue al cielo. Y estoy recontra seguro. Que están en un lugar maravilloso. Y yo lo que, lo que ha sucedido con todo esto. Es que me ha dado más ganas de predicar. Y más ganas de decirle a la gente que busque a Dios. Porque me pongo a pensar y digo. oye hermano y si no tuviéramos a Cristo. Yo recuerdo hace años. Cuando yo era mundano y pecador como tú. Mi hermana María me llevó a la Alianza Cristiana y me llevó a la Iglesia Cristiana Evangélica. Yo siendo Mundano me llevó un día, hace años. Y yo entré ahí y estaba conversando con un primo que estaba metido ahí. Y el primo me dice, mira, me, me estaba predicando y me hablaba de lo lindo que era el Evangelio. Y me dice, mira, 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 mira. Ves ese que está allá, ese que está allá, sí. Que está, que, que está contento, que se está riendo, sí. Hoy día enterrado a su mamá a su mamá le he enterrado y así, así está como si nada porque cuando yo era niño yo llegué a sentir tanto amor por mi mamá que yo decía si mi mamá se muere me meto a la caja con ella porque yo no quiero yo no soportaría vivir sin mi mamá todo lo que pude le di mientras estaba con vida la, hasta Estados Unidos se fue mi mamá ella que bueno Dios lo sabe quiero decirle hermano ahora en el nombre del Señor, le digo, mi mami se fue, y cuando yo miré a ese hombre que estaba como contento, a ver, ¿sabe que su mamá se había muerto?, yo dije, mire, yo no sé qué cosa creen ustedes, le dije, pero yo de ver ese hombre que está así cuando ha muerto su mamá, yo quisiera algún día tener esa tranquilidad, porque yo no podría soportar eso, y realmente, ¿sabe qué?, eso no lo compra en la farmacia. Usted no va a la farmacia y diga, este, déme una pastilla que, que me consuele. No existe. Una pastilla para la pena. No hay. Una pastilla para no tener recuerdos tristes. No existe. Entonces, ¿qué, ¿cómo están? ¿Por qué están así? Eso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué estás tranquilo? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos tranquilos, familia Macías? ¿Por qué estamos tranquilos? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos envuelve eso que nos hace sentir más unidos que nunca? Porque cuando se muere la mamá, la familia se separa. Mi papá se murió y, y dice, no, pero está mi mamá, mi mamá. Pero ahora que se muere la mamá, ya se muere la mamá, cada uno se va a su sitio. Nosotros no. Nosotros vamos a seguir abrazados mutuamente, Dios me permitió darle a mi madre todo lo que pude. Me siento feliz que se haya ido al cielo. Yo no estoy triste, estoy feliz que a mi madre se le acabó esa maldita enfermedad y se le acabó ya la vejez. Ahora está joven en la presencia de Dios y al lado de mi hermana y al lado de su abuela, de mi abuelita y de toda la gente que está allá. Porque eso dice la Biblia en Génesis 15:15. 15. Le dijeron a Abraham. Tú morirás en buena vejez y te reunirás con tus padres, con tus antepasados. O sea que hay gente al otro lado. ¡Aleluya! Vale la pena ser cristiano. No tengas miedo a morir. ¡Se fiel a Dios! Espera lo que Dios tenga para ti. ¿Qué nos espera? No sé. Quiero decirle a todos en el nombre de Jesús que oren por mi familia, que Dios haga la obra, Dios tiene planes, nada de casualidad, Dios sabe lo que hace, a mí no me va a quitar la fe esto, a mí no me va a quitar la gana de orar por los enfermos, a mí no me va a quitar la gana de seguir predicando, ¿por qué? porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es el camino, la verdad y la vida, yo sé que hay un camino al cielo, yo lo sé, estoy completamente seguro, seguro, desastroso es morir sin Cristo, desastroso que te mueras borracho, desastroso que te mueras pecando, desastroso que te mueras haciendo cosas sucias, pero para eso vino Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna, Jesús abre sus brazos y dice, venid a mí, dijo Jesús, todo lo que estáis trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar, mi mamá estaba cansada ya, a pesar de que estaba con Ansei, me estaba cansadita, con la justa se iba al baño, con la justa se entraba, con la justa venía, con la justa comía, así que Dios dijo, está cansadita, ya llegó su tiempo, así que se la llevó, te adoro Dios, tú sabes lo que haces, te adoramos, tú eres justo y eres perfecto, y tú eres bueno, porque todo lo que haces es bueno, gracias Señor eterno, te doy gracias porque me regalaste a mi madre 89 años porque vivió una vida feliz desde que te conocimos fue la paz y la bendición que recibimos porque te conocimos Señor y acá estamos ahora acá hay gente enlutada acá hay hermanos que han muerto su tío, su primo, su hermano pastor y y mi hermano no era cristiano mi, mi hermana no era cristiana, mi tía no era cristiana. ¿Y ahora dónde se fue? ¿Y se murió de COVID? Sí, posiblemente al cielo. ¿Y por qué? Porque el COVID, vamos a decir así, es una palabra un poquito rara, fea. Es como una muerte lenta. O sea, uno ve que, que, que uno se va poniendo mal, mal, mal y el Espíritu Santo a uno lo trae y te dice arrepiéntete. Ese es un trato directo Dios con la persona y Dios te dice arrepiéntete y hay gente que en su conocimiento dice perdóname Señor, otros se ponen a rezar, otros piden, pero Dios es bueno, Dios es bueno, déjame orar por ti ahora yo no voy a llorar por mi mamá, mi mamá ya está en el cielo no voy a llorar por mi hermana Graciela también está en el cielo, yo digo qué rico se fueron al cielo, y ahora cuando alguien se quiera morir bueno, se encontraron con mi mamá, se van a encontrar allá pero qué duro hermanos que una semana se mueran mi mamá y mi hermana hace miren hace 50 años no se moría nadie de mi casa bueno, excepto mi papá pero en el año 70 se murió mi hermana mi hermanita la mató un camión y desde esa fecha que fue tan duro nos viene a pasar ahora esto, las dos cosas en una semana. Termino diciendo, Jehová dio, Jehová Quito. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé qué te ha pasado. Yo no sé qué estás pasando, pero una cosa sí te digo, Dios es real. Y está aquí para bendecirte, está aquí para ayudarte, póngase de pie en el nombre de Jesús. No todos mueren de COVID, se mueren los que Dios se los lleva, pero nadie se muere un día antes, amén. Quiero que cierren sus ojos y vamos a orar. Hay vida después de la muerte, hay un cielo que ganar. Si algo podemos hacer con la familia, llevarlos a la salvación del alma hermanos somos aves de paso la vida del hombre es como la flor dice que florece llegas a estar como como esa flor toda radiante en tu mejor tiempo pero luego se marchita y luego se seca por eso dice acuérdate de tu creador ahora ahora que estás fuerte acuérdate que tienes a Dios que es el que te regala la vida hay vida en otro sitio, cuando una persona vive lejos de Dios, la gente sufre hermanos, pero entiende para eso vino Jesús, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga, vida eterna, quiero que levante su mano, si usted dice si yo me muero, no me voy al cielo, levante su mano, y pídale perdón a Dios donde está que Dios le, bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga entrégale a Cristo tu vida entrégale a Cristo tu vida ahí donde estás entrégale a Cristo tu vida eso es el primer paso a la salvación dile a Dios ahí donde estás dile Padre Santo, que estás en los cielos, en este momento me acerco a tu presencia para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Lávame y límpiame, santifícame, quítame toda mancha de pecado con el poder de la sangre que derramó Jesucristo tu Hijo en la cruz del Calvario toma mi vida ahora apunta mi nombre en el libro de la vida y no me dejes caer en tentación Señor guía mis pasos en tus caminos para que no resbale mi pie ayúdame Dios mío dame fuerza Señor en el nombre de Jesús ahí donde está dile pídele perdón a Dios de lo que te acuerdas pídele a Dios Señor cambia a mí ayúdame perdóname límpiame santifícame ten piedad de mí ten misericordia de mí ahí dile a Dios Señor he hecho abortos he vivido en adulterio, he vivido a espaldas tuyas conociendo tu palabra he andado en fiesta, en borracheras haciendo cada cosa mala que nadie sabe pero te pido que laves y limpies mi alma límpiame Señor y apunta mi nombre en el libro de la vida lo que hayas hecho pide a Dios misericordia y que te perdone que estás en los cielos oh Dios mío he predicado tu palabra gracias Señor por este privilegio gracias por haberte conocido gracias porque usaste mi vida para que mi familia conociera de ti gracias porque porque tú eres misericordioso con nosotros Mira las almas que han escuchado esta palabra. Mira la familia. a cada hombre y cada mujer. Que un día tienen que morir. Que entren en conciencia. Que se den cuenta. Que no es que vivan como quieren. Que no es que vivan a su manera. Sino que te busquen Padre. Que tu Espíritu Santo los convenza. Yo sé que algunos están atrapados en obras de demonios. Algunos dicen: Yo no puedo ser cristiano, yo hago tal cosa. Cambia, transforma, liberta. En el nombre de Jesús, envío tu palabra. Rompe las cadenas, rompe las ataduras. Echa fuera tu obra del diablo, fuera toda obra de las
2: tinieblas.
0: En el nombre de Jesús de Nazaret.